0: 我是杨度。我们上一集讲到了郑芝龙如何崛起啊啊！我觉得郑芝龙的生命真的充满传奇，而且他的性格特别复杂。最重要的是，我觉得历史给他留下一个空间，什么空间呢？大航海时代的开始，一个大时代改变的时候，它往往是呃来自于外面的冲击。一个外来的冲击会使得一个地方。它整个生态系统，包括它的经济、政治、文化、思想等等，都会产生改变。能够迎接这种改变的，就是会走向未来的。但是如果抗拒这种改变，或许啊，有的当然就失败，但是有的也许成功，因为他在对抗的过程中，他取得了对方的某一种呃内在的优点，然后内在的这种强势的指数，然后他也自我改造了啊。所以这种。文化的冲击啊，文化的挑战与回应哈，在大航海时代开始的时候，特别是明朝的时候，特别明显。因此，我们在看到这一段历史，往往会看到东西文明怎么交汇。而郑之龙就是在这个东西文明交汇的时候，站到那个交汇的点上，他到了澳门，学习到葡萄牙语，学习到外语，学习到外国的文化，甚至于他成为天主教徒，学学习到。天主教的文化，学习到他们的思维方式。在接下来呢，他跟荷兰人一起去当海盗。他学习到荷兰人打仗的方式。他知道荷兰人的那种战法，荷兰人的战船是什么打的。所以，我们上一集讲到说，呃，郑芝龙在1628年的时候，要对付荷兰加明朝的军队一起来结合，要打败他的时候，他是怎么作战的啊？用火船去作战，他们。那么这种火船的作战呢，我们等一下还会讲到一场更壮烈的哈。但是我觉得郑芝龙就是这样一种两种文明的交汇，而他复杂的性格里面也包含了严思齐的海盗的强悍的性格，也包含了李旦的海商的一种左右逢源的性格，就是这样的一个很复杂的人结合起来，构成为正义观这样的人。我们说，明朝和荷兰既然一起结合起来都无法打败郑芝龙，怎么办呢？最后，明朝官方只好想说，那、啊、想办法来招抚他吧。还、哎、要找谁去招抚他，去跟他联络呢？他势力已经这么大了，怎么办呢？哎，他们想到以前的一个人，谁呢？泉州知府蔡善济。蔡善济是谁？就是郑芝龙小的时候。他丢石头丢到他的官府里面去，然后他把他叫进来，跟他好好说话，还很疼爱他，还跟他父亲说这是一个宁心儿的这个官员蔡善济。大家想到说蔡善济以前对他那么好，念旧情的人彼此双方还可以谈上话，所以就由蔡善济去跟郑芝龙接洽啊。好，有意思的是，郑芝龙也愿意接受招抚。而且蔡善济去跟他谈之前，蔡善济还很注意一件事情，他注意什么？郑芝龙在跟明朝的海军在打海战的时候啊，两边船打来打去，打的包括那个呃那些很能作战，包括于之高，于之高就是谁呢？就是一六二四年被那个巡抚南居易派到澎湖。去，然后包围澎湖，把河南人赶到台湾去的那个那个海军的将领啊，于志高。于志高跟郑义官作战的时候，还是被他打败。但是郑义官没有去把他逮捕，之后把他凌虐他或者什么，没有，他放着他的船去逃生，因为大船已经烧掉了。他坐着小船逃生的时候，郑芝龙叫大家不要追，然后让他逃到岸上去，让他逃生。所以。郑芝龙基本上他就是没有对什么，没有对明朝的这些海军的将领采取赶尽杀绝的手段，他留下一条活路，所以蔡善济就认为说，你郑思荣既然有留下后路的话，代表你愿意跟我们和谈的，彼此还可以对话。蔡善济跟他谈好了之后，郑思荣说可以，因为顾念旧情，同时他也觉得海盗这样不是办法。所以郑芝龙答应说：“我接受招抚。”那有一天呢，双方约定说，郑芝龙到官方来代表他来投降哈。所以郑芝龙约定的那一天呢，他要穿上自己穿上囚服。他本来穿着是海盗的那种战服啊，算是也是很很猛的嘛，对不对？哎、欸，他这次自己穿上囚服，自己绑上绳子，要走到官府去投降。这个双方都约定好了，可是。蔡善基在谈的人，终究少谈了一件事情，少谈了什么事情？少谈了未来的出路。我想，如果有听我们节目的朋友，以前有听过王子的故事。王子就是安徽在双屿那个时候，从日本到呃双屿，就是日本到温州这边哈，做生意做的很大的一个海商哈，也被称为海盗。王子回来招抚的时候，接受什么呢？接受胡宗宪的招抚，可是胡宗宪没有给他很好的安排。最后上面一追究下来说，胡宗宪，你是不是跟海盗勾结起来？结果胡宗宪最后把王子给杀了。本来胡宗宪对王子应该答应他的很多条件，要答应好了才行。答应什么条件？我如果来接受招抚，你怎么安排我？我要讲好。你不能说我来招抚好，然后你就自动来投降了。投降之后，哎、欸，事情就没有了。这个招安，然后招安完之后呢，你怎么安排他呢？那《水浒传》里面的招安完了之后，不就有一个交换条件吗？比如说，你去哪里变成一个官兵，或者也变成一个小将军，或者变成一个什么什么，就是你得要有一个安排。那这个安排还包括什么？你安排不是只有安排这一个人，不是这个海盗头子而已。而是他手下还有许许多多的海盗，这些海盗要到哪里去呢？他的徒众到哪里去呢？讲白了就是什么？就是郑芝龙有四百条船呐、啊，这四百条船两万多，至少他就六七万，在荷兰人讲六七万个徒众，散落在东亚各地的这些徒众，他要怎么安排？你得要给一个交代啊。郑志荣不能说，哎、欸，我一个人啊、呃，穿着囚服去，然后我自己一个人漂白了之后，我就没事了，没事。那你将来你要干什么呢？那你对你的众兄弟，你跟着你走，跟着你打天下的兄弟，你要怎么交代呢？所以啊，我说哈、啊，这个蔡善济啊，终究是一个善良的读书人，他根本没有办法掌握这些海盗或者这些海商真正的背后的忧心的所在，乃至于根本就不知道他们。对部下、对那些手下、对各地的部将，怎么怎么交代，怎么处理？所以他没有交代之后，结果呢？郑芝龙根本就不敢再去投降了，不敢去投降，也不敢去接受招抚，就这样子，这个招安就没有成功了。最后，还是福建巡抚一个叫熊文灿的人，他接受了建议，他继续找人去跟郑芝龙谈判。谈判到顺利招安，但是谈判的条件是什么呢？是说你如果接受招安之后，我给你一个海防游击的一个名义，就是你可以帮我去防守这个海岸海岸边。其实这个就是海盗真正想要的。为什么？因为他还是可以保有他的武力，但是他所有的徒众们立刻可以漂白变成官兵，漂白变成官兵。当年王子啊。就是在十六世纪的时候，王子跟胡宗宪在谈的时候，也曾经谈到说：你如果招抚我的话，我可以帮你平抚所有海上所有的海盗，我可以把它全部收服，你海上就一片平静，再也不会有人行抢，倭寇的问题也解决了。所以这一次，熊文灿学聪明了，他跟郑芝龙谈的时候，谈到了官位，还谈到以后怎么处理，最后。他终于要上千层上给明朝皇帝了，现在很头大了。你把这个海盗招安之后，还给他一个官位，你不只帮他漂白，你还把他变成一个官方的官员，这個、说得过去吗？当然，江湖道义上是说得过去了哈。可是这个熊文灿这个公文就不知道怎么写了，因为明朝还是有很多朝廷的人，万一有人说他跟胡宗宪一样是跟海盗勾结。然后说是给海盗一个官位怎么办呢？所以熊文灿搞了一个文字游戏，很妙。他说什么呢？他说义士郑之龙，他的公文上面写义士郑之龙收海盗正义官有功，就是说有一个海盗在海上叫做正义官哈，他图众非常多，很可怕的。好，我们现在找到一个义士叫郑芝龙这个人，把海盗正义官给收服了。他因为他收服了这些海盗有功，所以我们就委派郑士龙当我们的官员，叫做海防游击，开始帮我们守海防了。好，明朝皇帝也真的听信了，然后迁驻了。所以呢，历史上就传说这样的一个，不是传说啊，记载了这样的一个，就是熊文灿的公文的故事。后来福建有一个官员啊，做得很高，当做当做宰相的哈。被皇帝问到了，他是一个很正直的宰相，结果被皇帝问到说：“哎，听说郑芝龙跟郑一官到底什么关系呢？”他下来一查，才发现他原来是同一个人呢、啊。最后他这个官员就就羞愧的自杀了啊。可是 anyway， 不管怎么样啊，熊文善终于把郑一官漂白成为义士郑芝龙，然后从一个海盗漂白成为一个海上游击帮，帮明朝来防守海上了。他这一防守海上。他的势力可就不小了，因为过去他的海商，他非法的生意、非法收的保护费用，现在都可以合法来收了。这是第一个。第二个，过去他自己所组织的船队是非法的，因为明朝我们都知道，明朝的法律里面海商是非法的。我们曾经讲过好几次，海商是非法的。明朝是实施海禁，就不许去海上做贸易的。所以你去海上做贸易，如果被抓到的话，是有事情的，虽然后来开了嗯粤港，但是每一条船都有特定的限制。可是郑芝龙作为海防游击，他的船队出去的时候是归他自己管辖的，所以他的商船出去，他要自己管辖，他要出去哪一条船，呃，出去多少货物，根本没有人来管的，就是他自己在管的。所以郑芝龙的船队就慢慢的什么呢？慢慢的开始垄断了他海上的各种贸易了。对于中国海商来讲，其实不会觉得它有垄断。为什么？因为它本来就是收保护费用，今天不交给你，海上被抢也一样。但是你如果给我一个通牒，就是一个一个海上的保护费用的一个证明的话，那么这不是很棒吗？他就是交完他就没事了嘛。所以海商的次序建立起来，当然郑芝龙也通过这些海商就建立他东亚整个海域的交易次序了，太厉害了。而郑芝龙生意做的最好的是什么呢？是对日本的生意，对日本的生意，因为他本来他太太就在日本嘛，所以他就很努力去经营日本的人脉，还有日本的生意。慢慢的，郑芝龙也垄断了荷兰人在福建的货源，逼得荷兰人只能够跟郑芝龙打交道。那郑芝龙也非常妙，他呢？他慢慢的把他的这个营运总部拉拉回到他的老家福建的安海，福建的就是在安海那边啊，建立一个什么呢？建立一个海军的，像海军集团一样，变成他的基地。他是一个贸易的基地，也是一个海军的训练基地。换言之，如果他的海上想要跟荷兰打仗，或者跟任何一一群海盗打仗的话，他一定要建立据点。可是明朝不可能出那么多钱给他训练海军啊，对不对？明朝是只能够让他的军队是用屯垦的来做的，所以他就干脆用他自己经商所赚来的钱训练他自己的海军，而且更有趣的是，他自己因为跟葡萄牙人也熟，跟西班牙也熟，所以他干脆直接从欧洲购买那些新式的大炮跟武器，他慢慢变成一个什么有新造、新建造的船，有新训练的士兵，打海战的人。还有新买的大炮武器，那这些大炮武器我们都知道还是要训练的，对不对？所以它就慢慢变成一个中国沿海最强大的一个武装集团。那这个集团呢，一边帮明朝在海上打击海盗，一边用郑芝龙的旗号去收保护费用，用这个保护费用又建立他的海军。那这个海军呢，又慢慢变成他可以保护这些船商的这些势力，啊，这些船商呢，慢慢扩大它的经营范围，所以安海就变成什么？变成福建沿海这边呢最大的一个贸易港。这个贸易港，往说真的，这种贸易其实也并不好做。为什么？因为以丝绸来讲的话，你要开始到各地去收集丝绸，你要集货集到这边来，那这些货怎么上传？上传之后。准备要开到哪里去？有的开往东南亚，开往越南，开往印尼、巴达维亚等等；有的开往日本，开往啊、呃、马尼拉。所以这些整个船队在整个海港里面怎么运作的，都是问题。再来呢，钱的经营也是问题。你想会有多少钱在这里进出？据说哈，郑芝龙把他的这些整个集团的这些呃财务哈。交给他的母亲啊，就是皇室来经营。好，我觉得这一点历史记载里面记载这样也很通。为什么？因为他们他母亲的那一边，皇家的那一边本来就有海商的集团经验嘛，所以他知道海商里面那种咩咩嘎嘎，你的船货从哪里进来，你赚多少利润，什么进出等等，他知道。然后再用这些赚来的钱去养他的海军，养他的海军，养他的军队，养他的补给，养养他的大炮武器等等的。它变成一个最大的武装集团，可是它大了之后会跟谁产生矛盾？日本不会啊，因为日本是习惯跟他做生意的，他还有日本人脉。葡萄牙也不会啊，因为葡萄牙就是要做生意，他只要有货源，他掌握好广东这边就可以了。马尼拉的西班牙人也不会，为什么？因为西班牙人习惯把马尼拉当成他的贸易港。而商人是从粤港过来，从福建过来的，所以真正冲突的是谁呢？就是在台湾的荷兰人。荷兰人越来越觉得，天哪、啊！他的所有的这些贸易的这些货源被郑世隆给垄断，甚至于得要看他的脸色。因此，荷兰人决定什么？决定大战一场。这场大战怎么战呢？他准备派出船队。然后把明朝的附近海域里面的所有商船全部炸掉，炸掉之后呢，强迫明朝好好的，而且只能够垄断性的跟他贸易。换言之，荷兰准备动用几艘大船，然后把明朝海边的广东、福建这一带沿海的商船全部打垮之后，进行垄断的贸易，强迫明朝毫无还手的余地，换言之，他准备跟郑芝龙翻脸，而且要跟明朝摊牌了，所以在一六三三年，从六月到十月之间，哈、哦，从六月开始啊、哦，荷兰就开始从巴达维亚动员的九艘大船，好、哦，然后还结合刘香集团的五十几艘的这种海盗的这种中式帆船，他结合了中国海盗，好、哦，然后呢？准备开始在中国的沿海开始大量的打劫，这个集结起来了。那么荷兰大船要带动来打劫，加上海盗的话，几乎没有能人有还手的余地啊！我曾经在以前的节目里面稍微讲过哈，我们讲大战之前，我来讲一下为什么特别难打，因为荷兰的大船，我去荷兰阿姆斯特丹看过他们那种。呃，按照原来的设计图所还原建立起来的大船，那个船呢，从船首到船尾的长度大概50公尺长， 5 0公尺的长度就是我们一个学校的操场从前面跑到后面那样的长度。那中间有三根桅杆哈，最高的那一根桅杆呢，从桅杆的顶端一直到船的底部那边去呢，大概有也是50公尺。那当然，旁边还有一些桅杆。那更重要的是，荷兰这些战船旁边哈，两边配备了各种大炮。它这个大炮呢，荷兰他们这个船叫克拉克大船哈，船的甲板呢，他们说有大概一尺厚，就是三十几公分那种特别厚的木板做的。那木板的底部呢，为了防止渗透水，所以它会涂上薄油。柏油就涂上沥青，黑色的柏油在船底那边涂上去。涂上去的话，它可以防水，而且防火啊。然后呢，除非你很大的火去烧它嘛，啊、否则的话，它还是可以防备的。那么之外呢，它的两边哈还配备了这种大炮。很多大船，它的大炮不是只有配备一层，配备两层，有的一层还配备了一层啊。比如说，它的第一层。配备十门大炮，而且一边就配备十门，两边就配备二十门。那第一层的大炮一般来讲都不会距离水面太高，为什么？因为它要频繁的打出去的话，打出大炮的话，呃，这是经过设计的。它如果不要距离水面太高的话，那么这个大炮打出去的后坐力会使得船横向的移动而已，而不会。如果你把那个炮弄得太高，打出去不就那个船会有点晃得很厉害吗？所以它就战船可以横向移动，所以它的战斗力特别强。相较来讲的话，中国式的帆船是很小的。中式的帆船一般来讲大概只有25公尺左右的长度。那么这个长度呢，甚至于还有会更小，因为有的风帆船更小啊，更小。那更小呢，它会有一个麻烦，就是什么？你你以为说它啊，它大概只有它的一半大而已，不是？你如果按照它的体积算下来，它只有四分之一，等于是欧式这种哥拉克大船的四分之一或者五分之一而已。当然，在海面上，四分之一的船对上五倍大的船，那不是一个 size 的问题，而而是高度啊。所以，当两条船相见的时候，如果船要对撞的话，它根本大船直接就把小船压到水里面去了，是没有做作战能力的。换言之，郑芝龙的这些船要对付荷兰这些大船，要怎么打呢？我们上一次曾经讲过，郑芝龙曾经跟他打过一场海战，但是这一场海战，其实呢，我们要讲的更详细一点，是因为确实是这是火船好好的对荷兰大船对战的一个非常重要的一场战役。而一六三三年这场战役在哪里发生？在金门的廖罗湾。廖罗湾海战在世界史上，特别大航海时代的历史上，这是一场关键性的海战。因为这场海战打完之后，历史改变了。它有什么改变？战争怎么打呢？我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台世界一把抓。我是杨都。我们刚刚讲到郑芝龙的海战啊，呃，这场海战真的是震烁了世界的战争史啊。很多历史上都有记载的哈，为什么？因为它很重要。为什么？因为中国的海船所能够作战的这种战术啊，太厉害了哈，使得荷兰都都都无法作战。好，我来讲中国式的这种郑芝龙的海战的火船战战法哈。我们都知道中国过去有很多海战，三国时代有火烧连环船，对不对？它的船全部连环起来，最后发生火烧的时候，那船全部烧掉。本来为了稳定的结果，连环船烧掉。那么，在我曾经去过香港的海事博物馆，哈，那香港海事博物馆里面展了一个小小的模型，哈，就是讲宋朝时期的海船。那个连环船那种怎么做的呢？它那个海船哈，是像像一个像香蕉一样的哈这样子。然后呢，可是两个香蕉的中间，就是中间那个断点呢，你可以把它掰开。什么掰开？它用像。看的着哈，像像那种看守一样，就是互相牵住了，牵在里面啊，牵着。然后等到那个船呢，船的前面呢有像铁钉一样的东西啊，倒钩的铁钉。所以这是纯粹是作为货船用的。当这条船开到对方的船的旁边，船是很小的哈，船很小，大概可以坐一个人、两个人这样。那船开到对方的敌船的旁边的时候，因为它比对方小，所以它可以直接插入对方船的船体里面。那个时候船都还是木头做的嘛，所以它直接切进、刺进去之后，倒钩勾住了，勾住之后，这条船的前半段呢，它就放了很多火炮，甚至于易燃物的，包括油啦，或者说烧的柴啦等等的，那当然还要有火药让它爆炸起来，让这些柴烧起来。所以这个点燃了，点燃了之后呢，它可以从这个船的中间呢，就是互相牵住的那个地方打开那个那个牵住的地方，然后船就可以从后半节。划走了，这个是很巧妙的设计，这、就是宋朝就有的设计，多妙啊！这个模型在香港的海事博物馆有展出哈，我看到觉得太绝妙。也就是中国在河面上早就有这种火船的作战了，可是这种船很小，而且呢，它的那种船体只适合在河面上风平浪静的地方作战，真正在海上作战是不行的。所以，郑芝龙要在1633年准备跟荷兰准备大海战之前呢，他做什么？他准备了一百艘的海船。1633年，荷兰的大船哈，九艘大船带了五十几艘海盗船，先把广东一带的海面上海港的商船全部炸掉了，然后也跑到福建这边来，把泉州这边海面上的商船全部炸掉了，用他大炮把人炸掉了。没有还手一地，全部炸光之后，又到厦门这边把那些海上商船炸掉了。这个时候，郑芝龙在哪里？可怜的郑芝龙，因为他的海上势力太大，所以他能够带兵打仗啊。所以福建巡抚周开廉他觉得有点忌讳他哈，忌讳他怎么办呢？他就想说，那就干脆派他去另外一个地方作战，派他去福建的闽北，就福建的北面那边去平定山上的盗匪。可是等到荷兰船到处打劫，到处这样打之后，他知道没办法了，就把郑芝龙赶紧找回来，而且赋予他一种任务，就是说整个福建无无论北边南边，所有的海船，所有的这种海军，全部归你指挥好了。郑芝龙没有很急，他赶紧的叫他原来的团队做什么？坐小船，坐小船做什么用？火船。每一条小船呢，前面啊。放了火药，然后放满了各种易燃物，然后由一个人开着，他准备了大概一百多艘的火船，另外呢，准备一百多艘的这种战船，上面有配备大炮的战船，配备了齐备的这些士兵的战船。而他下令说，如果你劫了一条船的话，就是能够劫掠到一条荷兰船，打灭了他们一条船的话，赏二百两；如果你杀了一个荷兰人，五十两，重赏。那另外呢，这个火船派出去的时候呢，打到对方的时候啊、哦，那么如果灭了一条船，他再另外给奖赏。好，我要特别讲的是，这种火船出没的时候，还有一个很重要的重点是什么？你要看风箱，因为如果你火船开出去你是逆风，那火不就往回烧到自己吗？所以你这个火船要非常准确的烧到对方船上去。因此，一六三三年。荷兰的九艘大船，他本来看到在金门附近，就是厦门的外海这边，他看到，哎、欸，好像郑思龙那边有在准备的样子。可是他不怕，他觉得你那些船根本不是我的对手，何况我九条大船，大船上面每一条船上有二十个火炮，九条大船有几百门的火炮，他根本不怕你。你派船过来，摆一百条过来，火炮炸你吧。因此。当1633年准备开战的那个早晨啊，荷兰船停在廖罗湾，九条大船加上一些附近海盗船哈，五十几条海盗船这样，他一点都不畏惧。可是那天早晨风起的时候，一百多条的郑芝龙的火船突然开过来了。开过来，顺着风开过来的时候，这些火船完全没有停下来。无论荷兰的火炮怎么打，它完全没有停下来，就直接冲到它的船底部去了。这些火船呢，直接冲到底部之后，用一种倒钩的刺、倒刺刺进去之后，就点燃了。点燃之后，整条船就烧起来。它就让它顺着紧紧的缠在那个荷兰大船的底部开始燃烧。那他的船船上开船的船员怎么办？船员跳船逃走，逃走的时候，这些船员在海上怎么生存？他要这么会游泳吗？当然不是。你猜他们怎么做救生圈的？那时候没有救生圈，对不对？他们用竹筒子。竹筒子一个一个竹筒子，你只要不破开，就是最好的救生圈。然后每个竹筒子前面再留一点点，就是前面一个竹筒的，然后留一个洞，然后把它勾在身上。一个人身上只要勾三个竹筒子，就可以当救生圈。所以跳船之后开始游走，一百多条船冲过去之后，一条船火船烧不够，两条烧，三条烧，烧到最后整条船就烧起来了。烧起来之后，荷兰的大船。它是有大炮，所以它底部是会放一些大炮跟炸药的，所以底部开始燃烧之后就会烧掉了，烧起来之后底下整条船就爆炸。那整条船的爆炸的那种惨烈的情况是是只能够用灰飞烟灭来形容啊。那么其他的船哈，正是这种其他的船也一样，那些船是能够作战的船。可他也并不停下来，什么用发大炮跟他对打？不是，他就直接开到船大船的旁边，用船钩的钩上去。他的士兵能够爬上去就爬上去，能够作战就作战，一条一条的作战。就是每一条船能够作战，就是不要命的作战了。荷兰人从来没有看过明朝有这样的军队，他一般就是瞧不起明朝军队，觉得他们都贪生怕死。可他这一次碰到一个大海盗。而且非常了解荷兰船的大海盗，他完全采取了荷兰船最怕的，就是用好几条火船从底部烧它，烧到它破了一个洞之后爆炸，爆炸整条船就毁了。所以荷兰船开始第一条船爆炸的时候，他们就知道大事不妙了，想要开始把那个锚拿起来跑走，可是已经来不及了。为什么？因为还有其他船也被包围住了，那另外一条船也爆炸了。那种爆炸的情况哈，我必须说，我去那个荷兰海事博物馆的时候，就阿姆斯特丹海事博物馆的时候，我是很认真去看的。为什么？因为我看那个爆炸起来到底什么模样呢？燃烧起来什么模样？我要说哈，因为那时候的船都是木头造的嘛，所以它烧起来整条船是木头在燃烧的。另外呢，非常严重的是上面的风帆，就是那个帆布。因为它的大的风帆本身就是一个很大的燃烧体，所以如果你的船那个风帆被带火的箭射到开始燃烧的话，那么它的船员就要怎么去救火？就要从船的底部拉那个水，从上面淋下来啊，淋下来来救火。所以在荷兰那个大船的那个大船尾旁边都有那个挂的一个很大的一面网子，一面网子就让他的船员可以爬上去，从上面淋水，淋水来灭火的。这个是海战里面好几场，我看到好几张那种海战的油画图啊，整个船员啊爆炸了之后，从船上的船手一直爬爬到桅杆上，爬到最尖端的地方。可是整个船已经倾斜了，倾斜之后在桅杆上面，他整整个人挂在那里，而海面上的火还在烧。那个就是当年郑芝龙跟荷兰作战的时候所所显现的一种海战的状况，那么的惨烈。那么的惨烈，而且郑芝龙呢，他的船队呢，每一条船，大船也是一样，不要命的撞上去之后，有的时候甚至于就干脆放着让它烧了，准备跟他同归于尽。所以荷兰眼看这样下去不行了，必须逃走，能够起锚的起锚，甚至于把锚砍掉，船就往外逃了。船一逃走之后，最后呢，还有三艘船都已经爆炸了，最后还有一艘船还在烧。还有一条船，看到那条船应该还有救，开过来，赶紧把那个旁边的船撞走、撞掉之后，让那条船可以开走。于是那条船被救了出来，可是已经非常残破的开了出来。九条大船最后剩下五条半的船，开回到台湾。这场战役是决定性的海战。那个这个决定性的海战有什么影响呢？那我们休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到呃郑芝龙跟荷兰的大海战哈、啊，我讲到好像很兴奋哈、啊。为什么？因为我我为了了解海战哈、啊，我去荷兰看，啊也去日本看，日本的平户那边看，啊也去呃鹿特丹，然、啊、去我走到哪里都在看啊，去看了那个澳门的，也看了香港的哈。啊我为什么特别看呢？因为我就是要看那个火船到底怎么烧的。那个火船啊，太有趣了。因为海上的火船哈、啊，就不再是什么，就不再是那种那种像我们刚刚讲那种宋朝那种平底船，然后勾上去那种小船而已，也是更大的海船。所以它烧起来不特别要烧荷兰那种大船，要更猛，而且它底下又有又有那种薄油嘛，所以要烧的更猛，要好几条船烧才行。所以，我可以想见啊，那场海战发生的时候，郑芝龙的那些将士是多么不要命啊！那个船开过去，整个海上都是火海的时候，船还不断开上去，然后开上去之后，从底下点火，点了火之后，带着竹筒子，然后当救生圈就跳走了，在火海中游走，游走了之后，其他的船能够救起来就救起来，其他的就往外逃了嘛。所以在廖罗湾那一场海战，真的是非常之惨烈哈、啊！而且最重要的是什么？最重要的是，从来都觉得天下无敌的荷兰大船、啊、事实上荷兰的这些大船啊，不仅仅说它能够作战，因为它的配备非常好，而且荷兰的这种造船技术非常好，所以它能够在海上航行的特别远，而且特别顺利，操作也特别好。所以它比西班牙、比葡萄牙的船都好，因此它能够在海上去抢劫西班牙，去俘虏。葡萄牙的这种商船，对不对？他就是这么干的，所以他们有一个绰号叫做“海上的马车夫”，就是说荷兰的大船在海上行走的时候，好像马车在陆地行走那么顺利。可是他居然被郑芝龙打败了，他们的无敌的队伍居然被郑芝龙打败了。这场战争呢结束之后，荷兰的那个呃带队者叫普特曼斯哈、哦，他就回到了。台湾之后，这个台湾长官给巴达维亚写报告了。他说：“这仗打完之后，我们的船都损失惨重，我们的士兵也损失惨重，很多人被俘虏了。我还没有详细计算，这个他长官讲，我还没有详细计算。但是很多人被俘虏了。然后我们的船再也无法出去在中国的沿海作战了，因为船体都受了重伤。而且从这场战争看下来的话，中国事实上，它的战术是非常强大的。虽然我们的船配备什么都比他们强大，可是毕竟这是他们的战地，这是他们的战术上比我们强大的地方，所以我们以后不能在这里作战了。巴达维亚终于认知到，说它不能在中国的沿海继续作战了。这场战役里面很重要的一点在什么？在于荷兰是船坚炮力。确实，他的配备什么都比明朝的、比郑芝龙的海军强大。但郑芝龙用什么打败了他？用蚂蚁雄兵，用火攻的这种神风特攻队的战术。换言之，这个大船当然你要花很大的力气才能够造出来，所以它适合远洋的航行、远洋的作战。这种克拉克大船、荷兰的大船可以远洋作战，战斗力也很强。可是。曾之龙可以在就近的沿海里面用便宜的价格，用很迅速的这种造船技术造出一百多艘的火船，然后配备足够的火药，用这种蚂蚁雄兵的方式把他们包围作战。换言之，你再大的战舰，你再多的火炮，你碰到这种蚂蚁雄兵，你打得动他们吗？这个就是战术的优势。因为这种火船，你不可能远洋航行去作战。换言之，你如果到把郑芝龙的船队引到远洋去作战的话，郑芝龙只能够派大船出去，大船对大船，他是打不过的。但是你到明朝的沿海来作战，他可以足够用这种小船，趁着风势起的时候帮你打败。这个就是战略战术。郑芝龙就是靠这样把他打赢了。因此，这场战争之后。荷兰的示范什么呢？示范说，在明朝附近的海域，你要通过强大的军力把它打败的话，非常不容易。因此，不能再打这种战争了，不能再发动这种战争了。这一次荷兰发出这个声音之后，从此后。我要讲对战争史来讲，这不是我个人讲的，而是包括了很多美国啦、英国这种研究航海时代战争历史的人所讲的，包括一位写历史的叫正太的哈，他们讲过的，讲过什么？讲过说这场战争之后，荷兰再也不敢来中国沿海作战，而葡萄牙人跟中国做生意做得好好的，他怎么会想作战呢？他更加不会有作战的能力。当然。远在马尼拉的西班牙人更不可能，他们也只想做生意而已。何况他对于侵略中国，他后来已经死了这条心了。那么，在台湾的荷兰人，因为很接近中国，所以他一直在觊觎，想要取得这种贸易垄断权。荷兰不做大战争的话，其他国家当然不会大战争了。因此，东亚的海域恢复了平静。从此之后。大航海时代的欧洲这些大船没有在对明朝发动全面性的战争了，再也不敢了。从此后，我就说哈、啊，能够维持多久的和平呢？东亚海域从此之后哈、啊，这个和平维持了多久？你知道吗？你猜猜看，维持了两百年，两百年呐、啊！我们的听众啊，为什么？因为那一年是一六三三年。从此后，亚洲没有国家对国家发动这种大型的战争。可是你想想看，欧洲有多少国家对国家，对不对？西班牙对英国的，呃，那种无敌舰队的战争；荷兰对于西班牙的战争，等等，这些国家不断战争，不断战争。那么多战争就意味着那么多的死亡，那么多的人命的牺牲，那么多地方的不平静。当然，从武器来讲，他们的武器就不断在进步。可是东亚海域的，对老百姓来讲啊，我是纯粹从人民的生活来讲，你有两百年可以和平的好好做贸易，那是多棒的事情啊！那是多么难得的一个和平的时段，两百年一直到什么时候？一直到1840年鸦片战争开始的时候，另一场战争才来临，而那场战争已经不再是风帆船的时代，而是什么？而是蒸汽船那种铁壳的、铁甲的。蒸汽船时代了，铁甲船的时代，那种战法就不一样了。可是当然，那时候已经是清朝了，清朝的这种木头造的船哈，特别是同安船，已经无法跟它作战了，战地上比不过去了。当然这是后一个阶段的事情。但是我特别要讲的是说，这场战争，郑芝龙用他的战术和他的战略，向欧洲的列强证明了。你在这里沿海是打不过我们的，你不要来这里发动战争，所以维持了东亚两百年海域的和平。因此，我我要特别讲的是说，我们对于郑思龙的历史评价有没有都停留在说他后来投降给清朝，然后他跟他的儿子观点不一样，就跟郑成功的观点不一样，所以他不应该投降啊、呃，背弃了民族大义等等的。可是，如果你从海洋史的角度来看的话，你会发现郑思龙是一个。延续了从宋朝、元朝以降的海商传统，并且在欧洲人来临的时候，欧洲大航海时代这些列强来临的时候，他集结了过去海商的传统、海商的人脉，再加上什么？加上海上海盗的这些勇武的势力结合起来之后，这种能够作战的能力，加上明朝军方的这种这种作战能力。终于跟欧洲列强打了一仗，而这一仗向他们证明你不能来沿海欺负我们，就这样子维护了两百年的和平。其实这个是郑芝龙对历史上非常重要的贡献。所以，我常常说哈，我们对于郑芝龙的评价，要从海洋史的角度，从海洋文明的角度来评价他的话，或许会得到完全不同的概念。换言之，他那个时候对清朝去谈判的时候。到底是真的想要取得一个官位吗？还是他希望保有他好不容易在整个东亚海域建立起来的海上帝国呢？事实上，他也曾经跟明朝的皇帝建议说，不要在路上急着去出征，去北伐，要收复国土，对清朝发动战争。他要求明朝的龙武皇帝说：“我们退到海上，用海上的实力去对付那个陆地骑马的民族。”就是清朝的骑马民族，他打不过我们。可惜明朝皇帝没有听他的。当然，郑思龙后来的历史发展啊，他一直是用海洋文明跟海洋的思维去对抗陆地的思维，而且希望保有海洋思维的这种灵活跟这种整个战斗力。我有时候想想都觉得历史蛮可惜的。清朝如果没有把郑思龙带走的话，而让他收服，然后让他当。福建跟广东的巡抚，然后继续在掌握着海洋势力的话，后来的发展历史完全会不一样啊！当然，这就是整个大历史我们无法逆转的地方。不过，郑芝龙的历史还没有结束，因为他打完荷兰之后，他在安海建立了一个非常庞大的郑商帝国，而这个郑商帝国后来又为明朝效力，乃至于。他投降给清朝之后，跟郑成功之间怎么结合起来，影响了郑成功后来的大历史呢？影响台湾的历史呢？我想我们等下一次再来述说了。今天先讲到这里，谢谢你。